0: Bienvenidos al episodio número 17 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he abierto este espacio para conversar con algunos grandes líderes de pensamiento, de educación, de cultura, innovación y negocios en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo estas personas con su ejemplo, con su trabajo, con su experiencia, nos muestran el camino para que todos nosotros podamos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Estoy seguro de que todos los que escuchan este podcast se han preguntado por lo menos una vez en el último año cuál es el sentido de propósito que tiene su trabajo. Después de todo, como dice Daniel Pink en su libro Drive, el propósito junto con maestría y autonomía es uno de los tres más grandes motivadores humanos. Ahora, imagínense cuando el propósito de tu trabajo no nada más es servir a otros, sino ayudar a los más vulnerables a mejorar su vida también y a otros a seguir innovando. Este es justo el trabajo que nuestro invitado hoy ha estado haciendo en los últimos años. Científico investigador del Instituto Internacional de Investigación Avanzada en Telecomunicaciones e investigador invitado y miembro de la Facultad de la Universidad de Osaka, Japón. Nuestro invitado ha sido reconocido por la revista The Technology Review del MIT como uno de los 10 más, innovadores, eh, más importantes innovadores de México, abajo de los 35 años de edad, por su trabajo de investigación en técnicas de aprendizaje profundo aplicado a la interfase cerebro-máquina para controlar androides. Sí, escucharon bien, androides. Además, está colaborando con pacientes con parálisis motrices para mejorar los patrones cerebrales y ampliar las posibilidades de su interfaz en el manejo de sillas de ruedas y de brazos robóticos. Un trabajo que sin duda resulta extraordinario. Por si fuera poco, además es responsable de su propia empresa, Mirai Innovation, de la cual nos platicará un poco más, más adelante. Poseedor de un Ph.D. en Cognitive Neuroscience Robotics, acompáñenme a recibir al doctor Cristian Peñalosa. Cristian, bienvenido y gracias por estar hoy en Conversaciones DLC.
1: Efraín, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder compartir con tu audiencia eh, mi experiencia.
0: Sabemos que vienes, estás de viaje, coincidió todo para que, eh, cómo se dan las cosas, ¿no? Coincidió todo para podernos eh, sentar a platicar ahora que estás aquí en México, porque tú radicas en, en Osaka.
1: Así es, llevo 10 años ya viviendo en, en Japón. Y pues yo vengo eh, pues de vez en cuando, ¿no? Realmente dos, tres veces al año, dependiendo de, de lo, lo, las cosas que hagamos aquí en México, conferencias que damos en universidades o también cosas de la empresa, ¿verdad? En este caso, pues vengo a, a, a hacer conferencias. Eh, estuve hace dos días en el, perdón, hace tres días en el TEC de Monterrey. Ahí di una plática sobre neurotecnologías. Eh, ayer estuve eh, aquí en la UNAM, en lo que es el, el centro de IMAS, y también ahí de una conferencia sobre tanto robótica como neurotecnologías. Qué
0: interesante el mundo en el que vives y en el que has desarrollado toda una carrera y además innovado y, traen, y trayendo cosas nuevas eh, a la mesa. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría empezar un poco por el principio, y pedirte que, que nos cuentes un poco de tus primeros pasos, porque originalmente tus primeros estudios universitarios fueron en Computer Engineering, ¿correcto? Sí es. Y después de ahí pasas a una carrera eh, que a lo mejor ahora es un poco más común, pero en aquel entonces no era tan común tal vez, y pasas a eh, empezar a adentrarte en el mundo de la robótica y después en el mundo de la neurociencia. Platícanos un poco cómo ha sido eso y por qué ese camino.
1: Bueno, si nos vamos un poquito a la, a la historia, este, pues realmente yo crecí en lo que es en Tijuana eh, y pues de ahí, eh, pues por ser frontera, pues yo cruzaba todos los días para, para ir a la, a la preparatoria, a la high school. Y posteriormente pues se dio la oportunidad también de, de que yo entrara a la universidad ahí en San Diego. Es ahí donde yo estudié la carrera de Computer Engineering. Y bueno, ahí es donde uno empieza a aprender todos los conceptos, tanto del aspecto de, de lo que son algoritmos, ¿no? Lo que es eh, ciencias de la computación, pero también mezclado con ingeniería eléctrica, porque a mí me gustaban las dos ramas y al final de cuentas yo decidí estudiar esta carrera que es la que te da las dos, ¿no? Eh, por supuesto que varios de los proyectos que desarrolla ahí son pues, el, como que los primeros pininos ¿no? de, de robótica, ¿no? incluso con robots de juguete. Eh, tuve la oportunidad de hacer una estancia eh, antes de, de graduarme en, en Alemania, en el cual también trabajé en un proyecto con, con robots chiquitos ¿no? de, 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 para, poderles, para poder proveerles visión. ¿no? Regresando, me gradué, fui a, a lo que es Japón. En la Universidad de Osaka entré al programa de, de Ciencias de la Ingeniería y pues ahí es donde me enfoqué en el área de robótica, pero más que nada es en el área de inteligencia artificial aplicada a la robótica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esos robots puedan aprender cosas de una manera también interactiva, ¿no? No solamente juntando cientos y miles de datos, de imágenes, sino que realmente tú interactúes con el robot y que el robot asimile ciertas, eh, ciertas información, adquiera ese conocimiento y después lo pueda aplicar, ¿no? Posteriormente, esta... esta área eh, que es del inteligencia artificial fue lo que yo empecé a aplicar ya en el siguiente paso que fue en el doctorado donde ahí en la Universidad de Osaka se abrió un programa especial que se llama eh, Neurociencia Cognitiva Aplicada a la Robótica de hecho la Universidad de Osaka fue el primer, la primera universidad en el mundo que sacó este programa en el que se trata de explorar las capacidades humanas tanto desde el aspecto de, de comportamiento como desde el aspecto neuronal para poder aplicar a lo que son robots cómo utilizarlos como plataformas, eh, yo decidí entrar a este programa y pues ahí fue donde conocí yo el tema de las interfaces cerebro-máquina que después me di cuenta que pues tenía bastantes limitaciones por las cuales yo podía utilizar la inteligencia artificial para mejorar estos sistemas vamos un paso atrás ¿Cuál, eh, cuando empiezas a,
0: a hablar de neurociencia cognitiva, nos podrías explicar un poco de qué
1: se trata y luego cómo se integra con la robótica claro eh, en realidad, en la neurociencia cognitiva, en lo que nosotros tratamos de hacer es encontrar ciertos eh, comportamientos, eh, incluso pueden ser neurales, pueden ser también de comportamiento de la misma persona, eh, y tratamos de crear modelos que se puedan aplicar a los robots. Un ejemplo de ello por ej eh, que puedo decir es eh, cómo crear hacer que los robots tengan un sistema de percepción visual que se parezca al de los humanos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nuestro cerebro hace al momento de tratar de percibir cosas? Eh, pues nosotros identificamos características de color, de de, de, este, de formas, de profundidad. Entonces estas características nosotros las modelamos y después las tratamos de hacer en algoritmos para que el robot pueda hacer cosas similares, pueda reconocer objetos en base a, a las mismas características que nuestro cerebro procesa.
0: Básicamente que, si te entendí bien, que a través de una cámara puedan percibir como si fueran una persona.
1: Así es. Eh, Esa es una de las aplicaciones, ¿no? Puede ser una cámara, puede ser un sistema de bocinas, auditivo, puede ser un sistema de conversación, o eh, incluso a lo que yo ya me metí un poco más a, fo más a fondo fue cómo procesar directamente ya la información del cerebro, para que los robots puedan incluso actuar, que son las interfaces cerebro-máquina. ¡Wow!
0: Me has dejado sin palabras. Es súper interesante. Ahora, eh, una de las cosas que, que, que estaba... Cuando, cuando pensamos en eso y pensamos en robótica, es... Para, para, para los que no estamos tan involucrados en ese mundo, es difícil no imaginarse eh, o recordar los libros de Isaac Asimov, ¿no? <ríe> Por ejemplo. Claro. O, o pensar en en, en en distintas películas o novelas de, de, de ciencia ficción. Pero realmente este es un trabajo hoy que existe, que no es ficción y que está teniendo avances muy rápidos. Bast eh, bastante rápidos. En, en, en lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Y sirviendo a hace rato en la introducción decíamos sirviendo a muchas personas que a la vez tal vez son algunos de los más vulnerables de la sociedad, no personas que están eh, viviendo con algún padecimiento o un tipo, algún tipo de parálisis motriz. ¿Cómo está ese trabajo ayudando a estas personas?
1: Sí, bueno, definitivamente, eh, en particular este tema de las interfaces, quizás lo podamos explicar antes, no, para que eh, para que podamos saber el contexto de cómo puede ayudar a las personas. ¿no? Somos todo
0: oídos, así es que en, adelante.
1: En realidad, la, bueno, las interfaces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros colocamos eh, ciertos electrodos, ciertos sensores eh, en lo que es eh, la cabeza, el cuero cabelludo, eh, para poder detectar eh, lo que son las activaciones del cerebro, ¿no? Digo, nuestro cerebro se activa y, y, y ¿qué son esas activaciones? Pues es el conjunto de todas estas comunidades de neuronas que están disparando al mismo tiempo y entonces nosotros detectamos esos voltajes, ¿no? De esas, esas esa, 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 esa electricidad, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. en, y medimos cuándo es cuando se prenden y se apagan esas ciertas partes del cerebro y entonces cuando una persona, por ejemplo, mueve un brazo eh, el cerebro se activa en cierta región a cierta frecuencia pero también cuando la persona no mueve el brazo pero solamente se imagina el cerebro actúa de una forma muy similar entonces, la misma región del la, cerebro la, se la, enciende, la, la misma región, con la de misma, misma frecuencia ser, también, sí. de... muy similares y muchas veces puede variar dependiendo de la persona, porque digo todos somos personas, todos somos diferentes, tenemos cerebros diferentes, los dobleces incluso son diferentes, diferentes densidades, entonces, eh, pues las señales también pueden variar, pero al final de cuentas los sistemas que se hacen es de que eh, adquieren estas señales y pueden reconocer los patrones generados por estos pensamientos. ¿No? Eh, estos sistemas pues ya son eh, algoritmos de inteligencia artificial entrenados pues, primero para reconocer tus patrones y después ya que estén entrenados ahora sí, cuando la persona piensa que quiere mover el brazo sin que mueva nada es que el, el sistema lo, lo reconoce y traduce eso al movimiento de lo que nosotros le queramos asignar puede ser que se vaya la silla robótica hacia la izquierda hacia la derecha, que mueva un brazo robótico que mueva el mouse de un una computadora, solamente con el pensamiento, solamente con el pensamiento ¿no? está fabuloso este, hay, hay varias, varias modalidades algunos otros sistemas son en base a lo que son eh, estímulos visuales eh, en la persona no se concentra sino que en, en pensar en, en, en imaginarse el movimiento sino solamente al ver estímulos en una pantalla como flashes es que puede reconocer también este, pues ciertos patrones ¿no? Este, hay, hay, hay diversas modalidades, pero pues creo que esa es la más fácil de, de entender. Qué increíble. Eh, de verdad que pensar que todo eso está sucediendo hoy día y que hay
0: gente que puede mejorar. Porque además quiero pensar, y por ahí leí en algunas de las entrevistas que te habían hecho eh, en algunos distintos este, eh, periódicos y revistas, y por ahí recuerdo a alguien que mencionaba que un cambio tan sencillo como poder mover la silla de una forma o encender la luz. Así es les cambia la vida por completo. Algo que, que a lo mejor las personas que por fortuna eh, tenemos, gozamos de toda salud, eh, pues nos parece sin importancia, pero es
1: enorme ese cambio. Sí, de hecho, este digo, el primer... Eh... Sector de la población que se puede beneficiar de este tipo de tecnología eh, son personas con cierta discapacidad motriz, que no pueden mover su cuerpo, pero que están intactas cognitivamente. Eh, personas con, con lo que le llaman el síndrome del encerrado, locked in syndrome, este, que pues ellos están. Eh, totalmente conscientes, ¿no? Est estilo este, este, Stephen Hawking uh -huh. y que no puede mover su cuerpo. Se les pueden conectar estas interfaces para que puedan ellos ahora sí eh, controlar eh, cosas con la mente, ¿no?
0: Me imagino que además de, de, de este trabajo que beneficia a este sector muy en particular, empiezas a tener muchísimas aplicaciones ya en distintas industrias, ¿no? El simple hecho de casi casi una persona pueda tener cuatro brazos o un tercer brazo uh -huh. eh, y hacer otras cosas a la, a, a la vez. O, no sé, en, en la industria de... No sé si en la estoy pensando como los supersónicos, pero en la en la industria, no sé, de mensajería, por ejemplo,
1: no reforzar a las personas que puedan cargar más o no sé. Claro. No, de hecho, ese es eh, el, el siguiente enfoque yo que le di a, a mi investigación. de Originalmente, eh, empecé a hacer lo que son eh, investigación en las áreas de las interfaces, para, eh, pues sí, para este tipo de aplicaciones de asistencia para personas con discapacidad. Sin embargo, pues yo empecé a, a meditar, dijo bueno, pero realmente una persona que no tenga estas discapacidades, pues eh, realmente no necesita esta interfase, ¿no? Entonces, pues me puse a pensar, ¿cómo poder hacer que personas eh, normales, o sea, no, 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 eh, que no tenemos esta necesidad, podamos beneficiarnos también de esta tecnología? Entonces la respuesta es, bueno, quizás si esa tecnología te da la posibilidad de aumentar tus capacidades, entonces quizás ahora sí ya la, 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 la puedas eh, empezar a considerar para, para utilizar. Es, 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 es de ahí que donde salió la idea de, de poder crear eh, un tercer brazo robótico controlado con la mente, pero que te da la posibilidad de tú hacer más de una tarea a la vez, algo que pues, nosotros por nuestra limitación física todavía no podemos hacer. ¿no? Entonces, les, esta investigación se trató precisamente de que una persona pueda hacer una actividad, en este caso eh, balancear una pelota en una, en una bandeja, y después con un tercer brazo, cuando nosotros le damos el objeto, la persona solamente pensando puede agarrar el objeto al mismo tiempo. ¿no? Entonces, ahí wow. estamos eh, pues, prácticamente aumentando las capacidades físicas de la persona. Sin embargo, hay algo muy interesante al respecto. El trasfondo del asunto... Eh, no es solamente un brazo, digo, claro, hay, hay muchas aplicaciones que, eh, que podemos pensar en que si las personas pueden tener un tercer brazo, ¿no? Quizás trabajadores en la construcción o ¿no? incluso este, astronautas que están haciendo caminata espacial, ¿no? Que puedan utilizar un tercer brazo para uh -huh. agarrar herramientas. O sea, sí hay muchas aplicaciones que podríamos pensar o imaginar, pero el trasfondo de esta investigación no es precisamente el brazo, es el hecho de que eh, desarrollamos una interfase cerebro-máquina que puede ser utilizada al mismo tiempo de que tú realizas otra acción. Es el hecho que te da la posibilidad de tú controlar un dispositivo. Puede ser el brazo robótico, puede ser este, prender la televisión, puede ser lo que tú quieras, mientras tú estás en una actividad. Oye, eh, me, me, me encanta porque cambia
0: las reglas totalmente de, del juego. Ahora, déjame salirme un poco de la robótica y hacerte otra pregunta, un poco más hacia lo cognitivo y hacia la neurociencia. Eh, hay un concepto que, que a mí me, que, que me encanta leer al respecto y es el tema de la neuroplastía y la capacidad que tiene nuestro cerebro de volver a aprender y volver a crear conexiones neuronales. Y en otro de los episodios platicábamos con eh, con una, una, una amiga eh, de, del podcast, Marisa Rosal, que tiene eh, epilepsia, padece de epilepsia. Y entonces esto lo, la llevaba a tener... Ataques de ansiedad de ataques de angustia, y, y en los estudios que le hicieron y lo que todo nos platicaba que la angustia se le iban marcando como canales en el cerebro, uh -huh. y que a, a la, ir a pre, y por ahí pasaba la carga eléctrica, ¿no? Ya directito, como que les hizo la carretera para, para los ataques de ansiedad. Y después ella, aprendiendo técnicas de respiración, tranquilidad, vaya, distintas eh, de meditación, etcétera, para poder eh,
1: tranquilizarse, empezaba a borrar eso. ¿Cómo suceden esos fenómenos en el cerebro? No, definitivamente digo, nuestro cerebro es una máquina increíble, espléndida, de, de absorción, de aprendizaje que se va reconfigurando día a día, ¿no? Eh, y es esto a lo que se le, se le llama la plasticidad, ¿no? Cómo poder crear nuevas conexiones en base a nuevas experiencias, eh, nuevas sensaciones. Eh, al momento de nosotros, por ejemplo, hacer la, las, los experimentos, pues la gente empieza a experimentar con un tercer brazo que pues originalmente no tiene. Entonces el cerebro se adapta de tal forma en que pueda también controlar ese tercer brazo. Entonces lo que hacemos en esa investigación es, es encontrar dónde, en qué parte del cerebro y, y a qué frecuencia se está activando y desactivando esa nueva habilidad que está adquiriendo la persona.
0: ¿no? Incluso, es en el caso de, por ejemplo, un, un tercer brazo, ¿no? un brazo robótico, pero incluso pacientes, estaba leyendo por ahí, corrígeme, a lo mejor me equivoco, pero estaba leyendo por ahí eh, de pacientes de eh, embolias cerebrales. ¿No? que han tenido alguna embolia y que han perdido el movimiento en alguna mano o en alguna pierna, y a, que a través de terapia y de mucho trabajo, esa neuroplastía se encarga ¿no? o les ayuda a
1: readquirir la capacidad de mover ese miembro. Claro, incluso eh, también ha habido mucho, mucha investigación en el que a veces cuando hay lesiones en parte del cerebro, eh, se reconecta de tal forma que puede adquirir la habilidad perdida o que, o que procesaba esa parte del cerebro en otra parte del cerebro, ¿no? Hay una muy famosa en la que reconectan la parte visual, o sea, donde se procesa la parte visual, la reconectan en la parte auditiva y esa parte auditiva empieza a ver, puede aprender a ver, ¿no? Entonces, digo, ya estamos hablando de que el cerebro, pues, real, es, realmente es, es espléndido, ¿no? Realmente, pues, nos, nos da la posibilidad de tanto aprender e incluso hasta de olvidar, ¿no? Oye, ¿cómo? Entonces,
0: si te entendí bien, esa eh, como esa reconexión que hace es un poco como las, las bifurcaciones que hace el corazón que de repente tienen venas tapadas y generan como otra sí. otra sí. otra no otra como venita y hacen como un bypass natural, ¿Es, es algo similar.
1: Sí, de hecho, eh, lo, eh, se le llaman reconexiones como rewiring, ¿no? Hay, hay incluso eh, hay varios experimentos muy famosos, ¿no? Pero yo creo que el, el, el más famoso es ese, ¿no? De, de cómo eh, conectar el cerebro y puede generar este, este nuevo procesamiento para eh, poder adquirir la habilidad que perdió la otra parte del cerebro que se encargaba de eso, ¿no?
0: ¿Cómo cuidamos nuestro cerebro, Cristiano? Es decir, todos pensamos en que tenemos que comer bien porque hay que uh -huh. cuidarnos y estar, este, hay que cuidar el corazón. ¿no? para bueno. que siga funcionando muy bien. Hay que cuidar las arterias para que no se nos llenen y no se nos tapen y con colesterol, etcétera Hay que cuidarnos del estómago, hay que cuidarnos eh, y hacer ejercicio y ejercicio aeróbico. Eh, pero realmente, de hecho, el ejercicio aeróbico es un gran
1: ejercicio el cerebro, ¿correcto? Claro. Sí, ¿Cómo por... podemos cuidar nuestro cerebro? No, claro, definitivamente todo está conectado, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos ejercicio, pues tenemos mucha oxigenación la cual es la, es vital, ¿no? para Para el cerebro, pero creo que eh, lo podemos pues a poner como analogía, ¿no? Que, que también es un músculo que se tiene que ejercitar y la forma de ejercitar es precisamente ponerlo a trabajar, ¿no? Tratar de, de, de siempre estar activo eh, mentalmente, bueno, cuando se tiene que ser activo, pero también te tiene que descansar, ¿no? Eh, tienes que dormir bien también, pero tienes que trabajar bien también, ¿no? Entonces eh, leer mucho, por ejemplo, ¿no? Tratar de que siempre tengas esta actividad cerebral, ¿no? No dejar... Que, que estés todo el tiempo, pues, sin hacer nada, sin pensar nada, ¿no? Porque, pues, es, de alguna forma también se, van, se va atrofiando ese músculo, por así decirlo, ¿no? Claro. Oye, eh,
0: qué, qué importante, ¿verdad? Está, eh, eh, dicen, por ahí, una frase que me, que me gusta mucho es eh, uno nunca debe de dejar de aprender porque cuando dejas de, de aprender, dejas de crecer y cuando sí. dejas de crecer, empiezas, empiezas a, morir. a morir. Claro. Bueno, entonces, sí, definitivamente creo que esa... Eh, espíritu de eterno estudiante y de estar estudiando y nutriéndote y rodeándote todo lo que te nutre es súper
1: importante sí, siempre querer aprender no siempre eh, tratar de, de absorber y experimentar cosas nuevas yo creo que eh, tratar de salir de la rutina tratar de hacer cosas eh, fuera de lo común tratar de tener siempre esa eh, perspicacia en el cerebro no para poder eh, mantenerlo vivo claro es super, eh, ahorita que
0: mencionabas eso estar aprendiendo y, y por ejemplo mi, mi esposa le da por escribir, ella es derecha, pero desde hace tiempo le ha dado por escribir por la izquierda, por reentrenar a su cerebro, precisamente uh -huh. hablando de, 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 de la neuroplastía, y, y se pone a hacer cosas este, con, 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 la otra, con la otra mano. Uh -huh. Y ahora ya escribe perfecto, ¿eh? <risa> con, sí. con la otra mano, ¿no? Y todo el tiempo está eh, buscando cosas tan sencillas como si, si eres derecho y te lavas los dientes con la mano claro, derecha claro. todos los días, bueno, cambia
1: y hazlo con la mano izquierda y vas haciendo otras cosas. Ya, por ejemplo, algo que pareciera no tan relacionado, pero lo es, es el baile, ¿no? El baile, ¿qué estás haciendo? Pues tanto, tanto tienes la coordinación de la música como la coordinación de los pies, como la interacción con la persona y todo eso mezclado y luego memorizado. Entonces, realmente es un gran ejercicio, ¿no? Digo, llega al tal punto en que, pues, se vuelve, eh, ya lo, 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 lo absorbe de, de tal forma que lo, ya lo haces de manera natural, pero el proceso del aprendizaje ...yo creo que es, es vital y es un muy buen ejercicio mental.
0: ¡Wow! Muy bien, muy bien. Oye, me gustaría platicar un poco más eh, sobre tu camino, ¿no? So, hablando de aprendizaje, sí, sobre tus aprendizajes y tu, y tu camino... ...porque eh, ves, tu, tu, tu recorrido... ...hoy radicas en Japón, eh, eres miembro de la facultad de la Universidad de, de Osaka... Eh, ...llevas ya, nos decías, allá 10 años... Y seguramente eh, el camino y llegar a todo el trabajo que has hecho hoy eh, no ha sido sencillo y has seguramente enfrentado algunos retos. ¿Cómo ha sido el camino de Cristian? ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles han sido como los grandes retos, las grandes decepciones y también los grandes
1: logros? Bueno, claro, ha sido un trayect una trayectoria larga, ¿no? Este, ...y de alguna forma complicada con ciertos obstáculos. Eh, yo creo que uno de los mayores es el hecho de llegar a un país sin conocer a nadie... ...sin hablar el, el idioma y pues enfrentarte a una nueva realidad... decir ya estoy aquí y ahora qué, ¿no? Eh, llegar literalmente con dos maletas, llegas a la estación, volteas a ver todo el mundo... ...tiene objetivos y tú no sabes ni dónde ir, ¿no? Este, es es el, el hecho de, pues sí... Eh, ...enfrentarse a, a situaciones externas, ¿no? Yo cuando llegué a, a, a Osaka, en este caso... ...este... ...pues sí, sentí cierta depresión... ...al principio, digo... ...pues te alejas de tu familia... ...te alejas de tu país... ...de tu comida, de tus amigos, de todo, ¿no? Y empiezas ahora sí que a, a abrir brecha de, de cero, ¿no? Uh -huh. eh, posteriormente, pues uno se tiene que... Finge, eh, eh, ...cómo se dice... ...poner esas metas eh, uh -huh. específicas... ...en mi caso era el hecho de que decir... ...bueno... Ya estoy aquí y lo que... Si yo vine, pues, es hacer lo que... lo Todo lo mejor que yo pueda hacer para salir adelante y dejar la huella que yo siempre he querido dejar, ¿no? Es por eso que, pues, ahora sí que ahí empezamos a, a estudiar, a después, posteriormente, ya ahorita ya trabajar. Una cosa que estaba leyendo sobre ti y que
0: me parece también eh, muy admirable es que, por si no fuera suficiente todo el trabajo que, que, que has estado haciendo, eh, además... Eh, estás hoy. Eh, eres un gran promotor de México. Y estás hoy presidiendo el capítulo de Red Global MX allá en Japón. Así es. ¿De qué se trata la Red Global MX y cuál es el trabajo que estás haciendo como presidente de este
1: capítulo allá? Sí, bueno, la Red Global MX es una iniciativa del Instituto de Mexicanos en el Exterior, que es de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que eh, se tienen eh, lo que se le denominan capítulos, que son ...asociaciones de profesionistas mexicanos en el exterior. Eh, actualmente eh, hay más de 52 capítulos en todo el mundo. Eh, Estados, en, en Estados Unidos es donde hay más capítulos. Y en Japón tenemos también nuestro propio capítulo. ¿no? Eh, yo soy el, actualmente el presidente... ...en donde pues, se identifican eh, pues, todos estos profesionistas... ...que están en institutos de investigación, en empresas grandes. Y el objetivo es tratar de vincular todo su, ese conocimiento que ellos tienen para eh, que puedan aportar proyectos de alto impacto aquí en México o puedan transferir su conocimiento, puedan incluso ellos fungir como embajadores de mexicanos que van desde aquí de varios estados allá en, en Japón o en los países en los que están. Eh, tenemos eh, proyectos en diferentes sectores estratégicos, tanto en el área de la tecnología, ciencia, como en el área del emprendedurismo, eh, de la cultura, eh, incluso también de, de lo que es el... el el, ¿Cómo le llaman? Este, eh, social Responsibility Ajá. Responsabilidad Social no eh, Hay varios proyectos al respecto eh, Uno de los más recientes que, que, que la verdad me da mucho orgullo compartirles Es el hecho de que eh, organizamos por ejemplo un, un seminario en línea eh, Donde varios investigadores mexicanos nos reunimos eh, Todos ellos eh, enfocados en el área de la robótica y dimos un seminario eh, aquí en, en México, pero se conectaron alrededor de 30, 30 universidades en todo México que asignaron unos auditorios y aulas en sus respectivas universidades para nosotros poder compartirles todo lo que estamos haciendo. Por cada, cada investigador desde su ciudad. Sí, nosotros eh, en Japón eh, estábamos en diferentes ciudades. Yo estaba en Osaka, uno estaba en Tokio, otro estaban en Fukuoka, en diferentes áreas. Uh -huh. eh, todos nos conectamos en línea y... En, en lo que es en, en México, también. Todas las universidades, desde, desde la Tijuana hasta Cancún, pasando por México, el TEC de Monterrey, la UNAM, se conectaron todos y ellos pues ya tenían las aulas asignadas con la, con la gente, ¿no? Se le dio pues, su difusión previa. Qué, qué
0: orgulloso te debes de sentir. Y me imagino que en ese momento, al ver a todos los investigadores, nacionales, estudiantes mexicanos, mexicanos, todos viviendo en Japón, viviendo en el extranjero, compartiendo su experiencia y su conocimiento con estudiantes mexicanos en todo
1: el país. Quiero pensar que haber sido un momento de muchísimo orgullo. Sí, la verdad es que se siente muy padre y el hecho también de que pues, nos manden mensajes, eh, que les gustó mucho su trabajo, nos felicitan y que pues quieren seguir ese en vinculación y ese es el objetivo, ¿no? Tratar de abrir puertas, tratar de decir, bueno, estamos acá. Pero tú también puedes estar, eh, tú también tienes las mismas capacidades y solo es cuestión de que te pongas, te fijes los objetivos y nosotros te vamos a poder apoyar porque pues de alguna forma ya sabemos el camino. ¿Cómo aprende uno a ser generoso con su trabajo,
0: con su tiempo y a crear nuevas oportunidades para los demás? Porque eso es generosidad real. Y, y te pregunto esto porque dentro de tu historia hay algo que... Que, que, que se ha tratado en otros, en, en otros momentos, platicábamos antes fuera de micrófonos eh, de algunas otras entrevistas, eh, eh, tú tuviste retos y tuviste momentos en los que pues, te cerraron la puerta, ¿no? El Conacyt sí. y encontraste esas oportunidades fuera de México y ahora regresas a abrirle oportunidades a estos jóvenes. ¿Cómo bueno, uno
1: aprende a ser generoso? No, no sé si sea cuestión de aprendizaje. La verdad es que a, a, mí, a mí me da mucho gusto el hecho de que se pueda reconocer mi trabajo y el hecho de que yo pueda brindar esas oportunidades. Eh, yo, siento que país, eh, yo siento que México es un país eh, con un gran potencial de desarrollo y lo que nos hace falta es precisamente eso, desarrollarlo. ¿no? Y eh, la forma de poderlo hacer es transferir lo que, al menos desde mi perspectiva, lo que yo he hecho en Japón con lo que he creado de, de, de infraestructura este, tanto científica como de, de, de networking en Japón, poderlo traer aquí a México y que pues también se beneficien eh, tanto investigadores como las, las siguientes generaciones. ¿no? Yo creo que es, es algo que a mí pues, en particular se me da. Y, y además es algo que estás
0: ahora haciendo de forma mucho más, eh, eh, mucho más dedicada eh, a través de tu emprendimiento de Mirai Innovation eh, con este, este trabajo que estás haciendo promoviendo innovación y promoviendo el
1: talento mexicano platícanos un poco más de eso, por favor Sí, bueno, eh, Mirai Innovation realmente pues como comentabas, es una empresa que establecimos aquí en México eh, en Tijuana en particular eh, nos enfocamos en el área de eh, tecnologías emergentes ¿no? como lo que es la inteligencia artificial realidad aumentada, neurotecnologías eh, y claro, trabajamos con investigación, trabajamos con proyectos, pero ahora eh, estamos creando un nuevo programa. Eso ya es en el centro que estamos desarrollando aquí en, en Osaka, ¿no? Es un centro de investigación en el cual es, vamos a llevar a personas eh, de, de México y de también de otros países para que puedan ellos estar por tres meses en Japón y puedan tomar seminarios técnicos. ...de profesores que, que están ellos en, en varias universidades japonesas, de hecho son japoneses... Eh, ...toman estos seminarios técnicos de las nuevas tecnologías emergentes... ...pero también participan en un proyecto eh, en el cual ellos desarrollan eh, tecnología... ...o un, proponen un proyecto, una solución innovadora para eh, empresas, en, en este caso en Japón, que ellos nos dan lo que son los challenges, ¿no? nos dicen, tenemos esta problemática, eh, no, ¿qué, qué solución ustedes pueden eh, proponer eh, para solucionar esto que estamos eh, teniendo problema, ¿no? Este, son empresas que están en diferentes áreas, no, tanto en arquitectura como en logística, en ingeniería química, en finanzas, o sea, no necesariamente tecnológicas, sino uh -huh. eh, son las que están colaborando con nosotros. Claro, porque la innovación tiene lugar
0: en Todo. absolutamente todos los aspectos de la vida. Así ¿no? es. Qué, qué increíble trabajo, felicidades. Qué, qué increíble está eso. ¿Cómo ¿Cómo los estudiantes cómo estudiantes
1: acá en México pueden aplicar a ese programa o cómo lo seleccionan? Bueno, eh, curiosamente este, pro, pro, este programa oficialmente lo que es el lanzamiento oficial internacional lo vamos a tener el 20 de mayo, pero pues yo vengo a México y aquí en eh, las universidades en las que estoy eh, dando conferencias... Eh, pues estoy dando ya la información para pues de alguna forma eh, poder contribuir. y, el de, y Estás bueno, haciendo tu campaña teaser, diríamos así estás, en publicidad. No, es, más que nada estoy dando esa, esa prioridad ¿no? de aplicación. Eh, estamos esperando que, como se va a lanzar una campaña grande, eh, pues estamos esperando que gente de muchos países también apliquen a este programa, pero pues yo ahorita lo estoy anunciando primero aquí en, aquí en México. Muy bien, muy bien. Oye, ahora mencionabas, ¿no? Van,
0: van estos estudiantes van a moverse tres meses allá a Japón. Tú llevas diez años viviendo... ¿Los diez años en Osaka? Los diez años en Osaka. Eh, ¿Qué costumbres, formas de trabajo, eh, hábitos has aprendido, o te formaste allá que absorbiste de la cultura japonesa, que tienen que, que, que son muy respetados por esa ética que tienen tan grande de, de, de respeto a los demás, de ética de trabajo, etcétera? ¿Qué... qué costumbres o formas de trabajo aprendiste allí y absorbiste para ti y cuáles conservaste de acá, de México y cómo, cómo las combinas Pero debe ser súper interesante debe ser un cultural clash claro. eh,
1: interesantísimo bueno pues como sabemos los japoneses eh, son eh, bastante dedicados bastante disciplinados eh, bastante puntuales y yo creo que son aspectos que se, la verdad son sorprendentes porque eso hace que las cosas funcionen allá, ¿no? El hecho de que los trenes sean extremadamente puntuales a, a, al grado de que sabes que va a llegar a las 12.57, no 56, no 58, 57, ¿no? Te hace que tú puedas programar tus actividades con exactitud y eso te hace ser más disciplinado porque sabes que puedes hacer más cosas en menos tiempo porque realmente los tiempos los puedes medir entonces eh, una de las cosas que yo eh, aprendí es cómo manejar esto el tiempo y eso es precisamente lo que a mí me permite tener diversas actividades el tiempo para eh, trabajar el tiempo para ir al gimnasio el tiempo para salir con amigos el tiempo para estar en conjunto con la familia entonces todo esto es lo que lo que pues de alguna forma eh, hace que tú puedas optimizar eh, ahora sí que tu, tus actividades allá, allá en Japón. Y como me preguntabas de México, ¿no? ¿Qué cosas son las que he conservado? Yo creo que... Eh, el hecho de ser eh, curioso, el hecho de ser eh, ¿cómo le llaman? No? que cuando no encontramos la, la solución, nosotros nos las arreglamos, la creatividad, la mexicana. creatividad mexicana yo <risas> creo que es algo que, que yo sí he conservado y eso es en contraste a los japoneses, en, en los japoneses muchas veces ya tienen predefinidas ciertas eh, reglas o ciertas metodologías y si algo sale fuera de contexto este de alguna forma se se, se espanta, ¿no? o no saben qué hacer en esas situaciones, entonces como mexicano, ahí es donde nosotros eh, bueno, yo puedo darle esa otra, otra perspectiva a cómo resolver las problemáticas, ya utilizando creatividad optimizando recursos que no tenemos cosas
0: así, ¿no? Oye, y no se, no se sorprenden, no se sacan de onda porque eh, digo, el otro día eh, platicaba con una persona que vive, vive en, también en otro país donde también las cosas son, vive en Canadá y las cosas también son muy estructuradas y ya hay ciertas formas y The way of work Como dicen ellos claro. ¿no? Y ya está establecido Y él eh, Trae Ciertas Ciertas inquietudes De hacer cosas distintas Y empezar a innovar y, y, y cambiar algunos procesos O hacer cosas Que mejoren el proceso Y lo voltean a ver como ¿Pero por qué él quiere hacer esto? Sí. Si esto ya está funcionando muy bien
1: Así es ¿no? Sí, es eso Es el tratar de eh, Incluso, ¿no? contribuir con creatividad para mejorar las cosas, ¿no? Es este muy diferente cuando ellos ya tienen esa esa estructura en el cual pues ya todos están de acuerdo y funcionan, ¿no? Pero pues a veces eh, eso es lo que ha traído, que ha hecho que yo pueda proponer sistemas que a veces se crean que no son posibles. Eh, es como es como dicen, ¿no? A veces te toman de al loco y después ya se unen a ti, ¿no? Y es lo que me pasó Cuando propusimos lo del brazo robótico tercero, pues me decían, o sea, ¿cómo? O sea, es algo loco, ¿no? Pero no, al final de cuentas lo logramos, lo publicamos en la revista de Science de Robotics y pues realmente ya se reconoció a nivel mundial. Que este... Qué increíble.
0: Mencionabas ahorita eh, cómo manejas el tiempo y mencionaste distintos momentos en tu día a día, el trabajo, el gimnasio, los amigos, la familia. ¿Qué hábitos y qué, qué, pues sí, qué hábitos has desarrollado eh, tú a lo largo de estos años para no nada más administrar tu tiempo, sino administrar también tu energía? Por ahí está el, el The Energy Project de Tony Schwartz donde habla de los cuatro niveles de energía ¿no? y habla de la energía física, la energía mental, la energía emocional y la energía eh, espiritual, ¿no? Eh, que no la tiene que ver con religión, sino más bien con estar alineado en, en, a, tus, a tus principios y a tus valores. Y lo que habla es, él hace, empieza a hacer toda esta investigación porque dice, eh, a ver, el tiempo es el único recurso, que no podemos volver a generar, o de los pocos que no podemos volver a generar, ¿no? La energía sí, entonces uno necesita desarrollar hábitos que te permitan eh, mantener un balance entre
1: todos esos cuatro niveles de energía y poder aprovechar ese tiempo. Sí, yo creo que uno de los aspectos más importantes es que considerar que lo más valioso que tenemos pues es nuestra vida y cómo conservar nuestra vida pues con nuestro cuerpo no tener un cuerpo saludable y, y realmente eh, hacer, tener los hábitos necesarios para poder conservar eh, el cuerpo de una manera óptima y que pues siempre el cuerpo con mente es lo que es lo que conlleva a nosotros poder realmente salir adelante, ¿no? Entonces, siempre, este, digo, hay, hay, puede haber muchos hábitos que, que, que podría mencionar, pero quizás el hecho de mantenerte saludable, ¿no? Quizás hacer ejercicio, eh, leer mucho, ¿no? Para mantenerte activo, este, estar siempre en interacción, en comunicación, no aislarte, eh, es muy importante, ¿no? Porque siempre te, te, somos nosotros, pues, por esencia, eh, somos seres... Eh, que estamos en constante comunicación con las personas. Entonces, eso también lo tenemos de tomar en cuenta. Claro, ¿no? Somos seres sociales, bueno, eso
0: sociales. es la condición que nos ha permitido ser la especie dominante, ¿no? Así porque de, de otra forma, pues, somos los más débiles. Exactamente. ¿no? ¿no? Sí. Cuando, cuando lo piensas eh, en versus todas las otras especies, pues sí, la, la especie humana es la más débil. Hemos sobrevivido, hemos sido la dominante porque somos una eh, somos seres sociales que nos. Que trabajamos en sociedad y en grupos y eh, antes, si alguien se aislaba del grupo, pues quedaba a, a merced de los depredadores.
1: Claro. Sí, definitivamente, ¿no? Es ese el hecho de cómo, pues, tener ese balance, ¿no? Tener ese balance de, de, de tanto de, de salud, ¿no? Como de tener también la parte emocional, la parte de interacción, la parte social, ¿no? Incluso yo siento que es muy importante también tener esos descansos, ¿no? No solamente dedicarlo a, al trabajo, sino también esa parte de social eh, también es importante. Yo, por ejemplo, a, a mis estudiantes o la gente que yo llevo, yo les digo, ¿sabes qué? Visita Japón, este, trabaja, pero también vive, también eh, sale a, a restaurantes, sale a conocer, sale con amigos, ¿no? Entonces... Es, es importante tener siempre ese balance. Y mencionabas hace rato también dormir. Ah, dormir, claro, ¿no? Es muy, muy importante. Digo, también de, es, es, un, es una actividad esencial también para nuestro cerebro, para que se recete, eh, y de, bueno entre comillas. ¿no? Eh, en, y es la forma en que también nosotros tenemos, podemos tener una, una eh, eh, salud mental óptima. De
0: repente, eh, no de repente, mejor dicho, a, en últimos años, en años más recientes... El, ha tomado mucho más, mucho mayor relevancia el concepto de dormir lo suficiente porque como que hubo algunas, tal vez en la década de los noventas en la década de los 2000 miles, en la de los ochentas eh, este equivocadísimo concepto de yo pues, dormiré cuando me muera ¿no? y <risas> descansaré cuando me muera y yo tengo que trabajar y, y, ser, y, y, y estaba el concepto de ser muy orgullosos de dormir poco y eso es totalmente, va totalmente en detrimento de, de nuestro organismo y en, en total detrimento de nuestro cerebro. Claro. ¿Qué es lo que sucede, Nival Regresando un poco a, a, a los procesos cognitivos. ¿Qué es lo que sucede cuando estás durmiendo y estás descansando? Eh, ¿Cómo es ese reset que, de, que, que
1: decías? Sí, ¿no? bueno, eh, hay, hay varios procesos cognitivos en los cuales el cerebro eh, se, se, de alguna forma se... Eh, descansa, no se desactiva, ¿no? Este, pero incluso cuando no pasa eso, eh, hay eh, investigación eh, eh, relacionada en la que eh, pues han descubierto que personas incluso hasta pueden morir, ¿no? Porque por, por eh, no, no darle ese descanso al cerebro. Entonces es algo fundamental también que, que tenemos o sea, Digo, no todo el tiempo este, tenemos la oportunidad de, de siempre dormir las ocho horas, ¿no? Pero al menos Seis, siete, ¿no? O sea, es fundamental. Menos de cinco ya es...
0: Te puede afectar sí. muchísimo, ¿no? Sí, el... si,
1: lo, si lo puedes como rutina, ¿sí?
0: Sí, claro, claro. Eh, de todo... Nos estamos acercando ya a la recta final. Y quisiera hacerte dos preguntas más antes de llegar a la última. ¿no? Okay. O hacer sea, tres preguntas sí. más. ¿Cuál es el trabajo, la primera? ¿Cuál es el trabajo de todo lo que has hecho en los últimos años que del cual estás más
1: orgulloso de lo que has hecho y puesto en servicio de los demás. El trabajo del cual estoy más orgulloso y puesto en servicio de los demás. Bueno, pues eh, es una pregunta muy interesante. ¿eh? Me agarras en el curva. Digo, al final de cuentas, este, todo el trabajo que yo hago trato de, de siempre eh, hacer, dar mi mejor esfuerzo, tratarlo de compartir. Este, quizás uno de, de los mayores retos para mí, y bueno, ya eh, profesionalmente hablando uh -huh. como, como investigador, un, un investigador siempre quiere este, pues, hacer que su trabajo eh, sea reconocido y que pues, de alguna forma sea trascendental, ¿no? Que sirva como base para la, las nuevas generaciones científicas. Y, y, y la forma de hacerlo es a través de publicaciones de alto impacto, ¿no? Como investigador, eh, siempre tenemos esa espinita de querer publicar en Science o en, robot, en Nature, in, en Cell, ¿no? Entonces, eh, al menos ya, eh, pues, se, se, ahora sí que gracias, ya el, se logró el año pasado en, eh, conmigo y pues me siento, la verdad, muy satisfecho de que pues todos estos años de, de investigación y desarrollo pues dieron fruto para ya poder sacar esa, esa, ese achievement, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Dónde la gente te puede, que la gente que nos está escuchando,
0: dónde o cómo pueden conectar contigo? ¿Dónde te pueden seguir y aprender más de, de Cristian?
1: Claro, bueno, este puede ser por medio de, de la página de la empresa, mirai-innovation-lab.com eh, Puede ser también por medio de mi cuenta de Twitter. Que tengo es eh, c -H -P -E -S -A, uh -huh. ¿no? Y este Tengo también, pues ahora sí que la, la cuenta de. de de Facebook que mucha gente también me escribe, me manda eh, mensajes. Como eh, Cristian Peñalosa. Como Cristian Peñalosa, ¿no? Ahí, ahí sale mi foto, entonces mucha gente me puede contactarte por ahí. Excelente. Toda la.
0: Eh, o el, el tema principal de este podcast es cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Sin duda tú has hecho muchas cosas extraordinarias en los últimos 10 años. Eh, ¿Qué es para ti? Para Cristian Peñalosa, hoy, hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Lo esencial
1: es hacer, dar todo para que realmente dejes una huella, sea trascendental y no se olvide. No, es hacer que eso que tú haces el día a día realmente tenga un significado trascendental y que le sirva a otras personas y que las otras personas lo, 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 lo dicen incluso de inspiración para ellos hacer de su día a día algo trascendental ¿no? muy bien,
0: muchísimas gracias Cristian ahora sí estamos llegando ya al final de este episodio este episodio número 17 ya de conversaciones DLC pero antes de despedirnos Quiero hacerte un reconocimiento, eh, Cristian, por el ejemplo que nos has dado de generosidad eh, al estar promoviendo y conectando a talento mexicano eh, en, en, en el extranjero, por poner el nombre de México en alto con el trabajo de investigación que has estado haciendo y por además, con resultado de ese trabajo, estar ayudando a tantas y tantas personas a mejorar su vida ...y hacer de su vida cotidiana... ...algo extraordinario... ...de verdad gracias. muchas gracias... ...muchas, muchas gracias. felicidades...
1: ...muchas gracias...
0: ...muchas gracias a todos ustedes también... ...por acompañarnos en este episodio... ...de Conversaciones TLC... ...gracias como siempre a Balance 22... ...por eh, abrirnos las puertas... A, ...para grabar estos episodios... ...y gracias como siempre a Ricolto Café... ...por acompañarme en esta aventura de vida... Yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.